0: Alles herzlich willkommen. Danke, dass du heute bei uns vorbei geschaut hast zum kurzen Interview, 20 Minuten ungefähr. Heute geht es ein bisschen um Schönheit, nennen wir es jetzt einfach einmal so. Aber jetzt haben wir gleich einmal die wichtigste Frage. Ich kann da anbieten Red Bull, ich kann da anbieten auf Fritz Cola oder Mineralwasser. Was hättest du denn gern?
1: Bleib in dem Fall beim
2: Wasser, bitte.
0: Du bleibst im Wasser. Ich Verena, hast du eine Frage an die Malis?
2: Äh, ja, erstmal die wichtigste Frage. Was ist denn Cambio? Die Cambio Beauty Academy
1: macht österreichweit, also wir sind die größte Akademie für Visagistinnen und Make-up Artists und bilden eben da Personen in dem Bereich aus, mittlerweile auch im Bereich Wimpernverlängerung und haben das in den letzten knapp neun Jahren aufgebaut und haben mittlerweile drei Standorte und einen zusätzlichen Franchise-Standard.
0: Das heißt, ihr bildet es aus. Das heißt, ihr seid quasi ein <lacht> Schulungszentrum. Das heißt, ihr geht jetzt nicht irgendwo zu Fernsehsender oder Streamingkanäle oder wie auch immer sondern und dort schminken, sondern ihr bildet Leute aus, die das dann machen.
1: Genau, es gibt bei uns mehrere Bereiche. Der eine, eine Bereich ist natürlich auch, dass wir als Visagistinnen und Make-up-Artists aktiv unterwegs sind, bei Werbedrehs, Fil Filmaufnahmen, Fashion-Shows und so weiter unterwegs sind und dort die Personen eben stylen und eben auch diese Ausbildungen machen, Visagistik- und Make-up-Artist-Ausbildungen, sämtliche Workshops für die Personen anbieten und die haben eben auch die Möglichkeit, dann mit uns zu diversen Aufträgen und Jobs mitzukommen und dort eben. Die Branche live zu erleben, was einen großen Unterschied zu anderen Ausbildungsstätten ausmacht. Bei mhm. ja, was für Fashion Shows wartet dann da schon? Wir haben jahrelang die Miss Austria ähm, Wahl zum Beispiel geschminkt. Ähm, bei der Vienna Fashion Show haben einige unserer Visagistinnen schon äh, mehrmals gearbeitet. Wir haben immer wieder auch selbstorganisierte Fashion Shows ähm, veranstaltet und von diversen Modeketten haben wir da auch schon die Fashion Shows gemacht.
0: Und du hast es gerade gerade eventuell, ihr habt schon drei Standorte. Mhm. Äh, Linz?
1: Genau, es? wir sind in Linz, wir sind in Wien, haben wir einen großen Standort, das sind unsere Headquarters quasi. Wir bilden auch in Salzburg aus, da sind wir eingemietet, da haben wir kein eigenes Studio und eben dann in Leibniz haben wir unsere Franchise-Filiale, die eben voriges Jahr im Herbst eröffnet hat.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr da jetzt schon?
1: Äh, wir sind mit der Mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen, aber insgesamt arbeiten 17 äh, freiberufliche Trainerinnen und Trainer für uns und unterrichten eben in unseren Ausbildungen.
0: Das heißt, es sind Freelancer, die dann für euch arbeiten, die professionelle Make-up-Artists sind?
1: Genau, das sind professionelle Make-up-Artists, sind selbst da in der Branche tätig, was uns immer ganz wichtig ist, dass man eben da direkt aus der Praxis auch erzählen kann. Und ähm, genau, diese bilden dann unsere, unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer aus.
0: Ich bin nicht unlängst einmal ein Posting gesehen von euch äh, mit irgendeinem sehr bekannten Make-up-Artist aus Deutschland war das bei
1: Genau, wir haben jetzt eine Kooperation mit Babor und durch dieses ist eben der Boris Entrup bei uns im Studio in Wien zu Besuch gewesen und hat dort eine Styling Session eben gegeben und unsere Absolventinnen waren zum Teil vor Ort und auch Interessentinnen und es war wirklich ein tolles Event. Also Events sind auch was das bei uns immer wieder sehr groß im Fokus steht. Wir haben sehr viele Events, wo wir vertreten sind und wo auch die Veranstalter immer wieder auf uns zukommen, weil einfach die Präsenz und das, wie, wie wir sowas aufziehen und wie wir sowas präsentieren, immer sehr gut ankommt und ähm, ja, sehr viel Interesse weckt.
0: Boris Entrup, kennst du denn?
2: Den kenne ich, ja.
1: <lacht>
2: <denkbar>. <lacht>
0: Für alle anderen, die ihn nicht kennen, äh, er ist, äh, war bei Germany's Next Topmodel lange Zeit dabei, wenn ich mich erinnern kann, und ist einer der Make-up-Artists. Äh, Absolut. Ja, soweit ich mich da informiert habe, Uh, weltweit hätte ich mal fast gesagt, oder?
1: Ja, genau. Also, großteils natürlich im europäischen Raum. Mm. Aber wir sind generell da sehr international verstrickt, weil meine äh, Kollegin, also die Gründerin von der Cambi Beauty Academy, die Claudia Griechbauer, hat auch zum Beispiel in Miami die Ausbildung gemacht zum Artist und Skincare Coach und hat dort mit dem Creative Director von ähm, Chanel schon zusammengearbeitet und von ihm gelernt. Das heißt, wir haben auch da sehr viel internationalen Input, gerade auch von ihrer Ausbildung dort vor Ort. Und dieses amerikanische Ausbildungskonzept haben wir da in Österreich neu konzipiert und das macht da die, äh, die, äh, die Einzigartigkeit aus von dem Ganzen.
0: USP sagt man dann genau, im Marketing. Genau, genau. <lacht> <lacht> uh, wie kann ich mir das vorstellen? Uh, wie, wie habt ihr eigentlich diese Gründungsphase gehabt? also Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass man, dass man Make-up-Artists ausbildet? Das ist, ich sage jetzt mal ganz ein bisschen provokant, für Oberösterreich eher untypisch. Ja? Mhm. Uh, man stellt sich das so vor... New York, London, Paris, whatever. Ja. Und jetzt machen wir da in Linz eine Ausbildung für, für make up Artists. So war runter? die
1: Reaktion von rundherum. Also immer, das ja. war ganz klar, dass alle gesagt haben, was habt ihr da eigentlich vor? Kauft das dann überhaupt irgendwer? Ja? Und da war aber die Claudia zu dem Zeitpunkt, also ich war zu dem Zeitpunkt noch kein es, in Make-up-Artist. Ich bin eigentlich ursprünglich Kindergartenpädagogin und ich habe dann eben die Claudia kennengelernt und die war gerade in ihrer Hochblüte als Make-up-Artist und war da sehr erfolgreich. Und es sind immer wieder Anfragen kommen, man Mach machst du da Ausbildungen, weil sie eben einen anderen Stil gehabt hat als die anderen. Und dann hat sie gesagt, ja, warum nicht? Ja, und hat sie da mit zwei anderen noch zusammengetan. Und ich war dann auch von Anfang an mit dabei und es wurde von Anfang an sehr professionell aufgezogen, auch vom Aussehen her, vom Auftritt, vom medialen Auftritt her und das, glaube ich, macht einen Riesenunterschied gleich von Anfang an, wenn man da wirklich professionell startet. So der Businessplan im ersten Moment hat uns schon eher gefehlt, <lacht> muss ja. man gestehen, aber das ist ab und zu gar kein Hindernis, weil manchmal würde es vielleicht auch daran hindern, einfach loszustarten.
0: Und da gibt es ja dann... Bachelorarbeiten, über das man dann, zum Beispiel, dann schreiben kann genau. zum Beispiel, nicht?
1: <lacht> genau, ich habe dann eben im Nachhinein noch Nachhinein äh, in ein äh, Managementstudium eben noch gemacht und habe dann eben im Businessplan schon vorher schon erarbeitet gehabt, ähm, aber dann nochmal für die neue Firma in Wien habe ich dann durch, ein, durch die Bachelorarbeit nochmal aufgearbeitet
2: und ähm, auch die, die Planung des Franchise-Konzeptes ähm, auch mit eingearbeitet. Du hattest vorhin gemeint, dass ihr am Anfang so ein bisschen auf Gegenwind oder Kritik gestoßen seid. Was waren dann dann so die, also ich nehme an, ihr hatte dann schon mit Stolpersteinen am Anfang zu kämpfen. Ja, wie genau. Habt ihr, Also was waren das für Stolpersteine und wie seid ihr da mit denen umgegangen?
1: Es ist sehr wenig Vertrauen von unserem Umfeld eigentlich gekommen. Es hat sehr wenige Personen gegeben, die gesagt haben, mach cool, macht es das, ja, weil... Ich glaube, ihr kennt das gerade jetzt, so wenn man zehn Jahre zurückdenkt, ist es ja so gewesen, dass da ähm, gerade das Thema Schönheit oder auch so das Thema Make-up noch nicht so omnipräsent war, wie es jetzt ist durch YouTube, ähm, Social Media und Co. Das heißt, da war einfach die, die Vorstellungskraft, dass das einmal irgendwie die Power haben könnte, bei uns war einfach auch noch nicht da. Ja? Wie man jetzt im Nachhinein aber sehen kann, ist es ja in, einerseits in der Hochzeitsbranche sehr, sehr präsent, weil da können wir uns gerade derzeit kaum retten vor Aufträgen, muss ich sagen. Und aber auch in der Medienbranche ist das in den letzten Jahren sehr gewachsen. Ähm, was aber die Stolpersteine waren, war definitiv, dass viele Leute auch gesagt haben, was macht sie da, braucht man das überhaupt? Ja. Das heißt, man hat sich immer wieder selber davon überzeugen müssen, ja, das, was ich da macht, das braucht man ja. und das ähm, findet Interesse und ähm, dass man das Vertrauen hat, dass das eben wachsen kann und es da sehr viel Potenzial dafür gibt. Da muss, muss man selber im Kopf haben, weil es manchmal eben niemanden gibt, der jetzt ähm, da sagt, ähm, dass man da am richtigen Weg ist.
0: Das heißt, dieser Trend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieser Trend äh, Social Media, Influencer, Influencerinnen und so weiter, hat euch dann schon einen ordentlichen Boost auch gegeben, oder?
1: Definitiv. Ja. Also gerade der Trend im Hinblick auf sich selbst ähm, verschieden, in verschiedenen Orten, in Szene zu setzen, was ja eben gerade durch Social Media und Co. in den letzten Jahren einfach sehr stark gestiegen ist. Und sie gerade die jungen, die junge Generation selbst sehr viel schuld über YouTube und Social Media und Co. Wo aber dann trotzdem die Frage oft da ist, okay, wie geht es denn eigentlich wirklich? Weil dann kommt man drauf, okay, die virtuelle Welt ist nicht alles, aber ich kann mir viel davon mitnehmen. Und da landet man dann wieder bei uns, weil es dort einfach wieder einen anderen, einen persönlicheren Zugang eben kriegt. Aber natürlich, die Beauty-Branche ist derzeit und immer noch in einem absoluten Boom und gerade die Jobchancen in dem Bereich sind derzeit sehr, sehr breit gefächert.
2: Was sind dann die aktuellen Herausforderungen, mit denen ihr gerade zu kämpfen habt?
1: Wir haben aktuell die Herausforderung, dass viele Personen, und das merken wir sehr stark, gerade bei den jüngeren Generationen, dass sie nicht so weit nach vorne planen. Das heißt, wir haben jetzt zum Teil Buchungen sehr ähm, kurzfristig, aber jetzt nicht so weit nach vorne, was früher sehr selbstverständlich war. Wir haben normal jetzt schon Buchungen für fünf, sechs Monate voraus gehabt und das ist jetzt bei uns eher weniger, sondern eher die Spontanbuchungen werden immer mehr. Und das ist nämlich natürlich als Unternehmen eine Herausforderung, da das Buchungsverhalten der, der Kunden ähm, an die eigene Marketingstrategie auch anzupassen oder die eigene Marketingstrategie anzupassen an das, wie das Buchungsverhalten von den Personen ist. Man muss immer wieder was Neues bringen, damit die Aufmerksamkeit eben auf uns fällt und trotzdem aber auch wollen wir unsere Identität dadurch nicht verlieren. Das heißt auch durch das, dass wir immer wieder was Neues machen wenn wollen wir unsere Werte immer wieder vertreten, weil für uns geht es eher nicht um die, das, was oft nach außen hin, so das Oberflächliche, die Schönheit nach außen hin. Das ist für uns jetzt nicht so das, was wir vertreten wollen, sondern für uns geht es eher darum, dass wir schauen, die Individualität der einzelnen Personen herauszuholen und halt das Selbstbewusstsein jeder einzelnen Frau auch steigern zu können. Und das ist auch... Das Tool, unsere make up Artists sind das Tool, dass wir das auch in die breite Masse bringen.
0: Jetzt hast du gerade einen interessanten Satz gesagt, dass du, äh, du hast gemeint, dass äh, die heutige, nennen wir es jetzt einfach mal Generation, Schrägstrich Jugend, kürzer plant. Ja. Mhm. Äh, siehst du da einen gewissen Unterschied zwischen einer älteren Generation, unter Anführungszeichen, und da meine ich jetzt, Rund um 40 ja, mhm. und etwas jüngere Generation, rund um 20, denken die anders da in diese Richtung?
1: Ich denke, es ist sehr viel schnelllebiger geworden in den letzten Jahren. Ähm, wer sich bei uns mit 40, 45, auch bis hin zu 60 oder auch nur mal zurück bis 30, also da haben wir eine sehr breite ähm, Altersspanne, für Ausbildung entscheidet, ähm, der hatte sich das meistens schon lange überlegt. Und hat lang schon, vielleicht wollte er das früher schon mal machen und jetzt erfüllt er sich den Traum. Das ist oft das, was die Menschen motiviert, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich mal dran. Jetzt habe ich vorher auf alle anderen geschaut und drum hat das längerfristige Planen. Ich muss vielleicht auch meine Familie koordinieren. Ich muss meinen Lebensplan koordinieren. Ich muss meinen Job koordinieren. Und deswegen planen die oft länger, kommt mir vor. Und bei den Jüngeren ist es so, die sind oft impulsiver. Das heißt, ich würde das jetzt machen und dann fange ich das relativ rasch an. Und ich weiß aber auch nicht genau, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist, darum plane ich jetzt nicht so weit nach vor. Das heißt, man merkt ganz stark die Unsicherheit oft, ähm, wie schnell kann sich das ändern, weil das Ganze ja so rasch ist. Wir wissen nicht, was in den Herbst wieder kommt oder ob wir da mit Einschränkungen rechnen müssen. Und ich glaube schon, dass das die, die Planbarkeit ähm, und auch ein bisschen die Zuversicht manchmal einschränkt.
0: Wie war denn so die Corona-Zeit für euch? Äh, weißt du, die, die Planung und so weiter da war ja de facto nichts, oder? Doch
1: ah, schon? sehr viel. Ja? <lacht> also wir sind wirklich in den ersten, ja, in, in den ersten Tagen, nachdem Lockdown an, ausgerufen wurde, ähm, sind wir ins Studio gestürmt und haben überlegt, wie wir das auffangen können, weil andere sind da gesessen und haben halt geschaut, was passiert. Ja, das kannst das Unternehmer halt einfach nicht machen, weil von dem kommt halt nichts. Ja. Wir sind wirklich ins Studio gestürmt und haben unsere Online-Academy auf die Beine gestellt. Wir haben Videos produziert, wir haben Skripten nochmal neu geschrieben und das Ganze so aufgebaut, dass wir unsere Kurse, die normal eben vor Ort stattfinden, auch online abgehalten werden können. Natürlich mit ein paar Abstrichen, aber eben auch wirklich in einer hohen Qualität. Das heißt, wir haben gesagt, was ist, das, was uns abgeht, wenn wir ähm, nicht vor Ort unterrichten können, dann haben wir die Problematik, dass wir halt nicht hingreifen können in diese Handwerk-Make-up- Schminken ist ein Handwerk und ich muss Dinge erkennen können, ich muss analysieren können und das ist oft über den Bildschirm dann einfach schwieriger. Und deswegen haben wir sehr, sehr hochwertige Videos produziert, mit denen wir auch aktuell noch unsere Online-Academy zusätzlich zu den Vorortkursen eben anbieten. Und mit dem haben wir das sehr, sehr gut abfedern können und haben wirklich sehr viele Ausbildungen auch abhalten können. Aber das ist, glaube ich, eins von den entscheidenden Punkten, dass man auch von irgendwie gerade eine Herausforderung ansteht nicht einen Schwanz und sondern halt dann wirklich auch überlegt, okay, welchen Ausweg gibt es.
2: Hast du ähm, Tipps für Frauen oder auch Männern, ähm, wie man das Ganze auch so angehen könnte? Also, wenn man reinkommt in die Branche. Mhm. Das Wichtigste ist tun. Vom Langen herum
1: überlegen, wie könnte das sein, macht man keine Erfahrungen. Und ich finde immer, das das Beste, was du machen kannst, ist das, einfach das sich mal anzuschauen, mit Personen zu sprechen, die eben in dem Bereich tätig sind, die sowas machen. Mal sagen, mal darf ich mal mitkommen, darf man das mal anschauen. Und das Erste ist in meiner Sicht immer das Investment. Das muss jetzt nicht unbedingt gerne ein monetäres Investment sein, sondern einmal die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. einmal zu sagen, was machen die da eigentlich, einmal hier mitzukommen, einmal reinzuschnuppern und dann eben mal mit irgendwas einmal zu starten. Darum habe ich vorher schon gesagt, der Businessplan am Anfang der ist zwar für manche notwendig ähm, und auch gut, aber manchmal hindert es an, vielleicht auch, dass man einmal einfach startet und einmal in was reinkommt. Weil je genauer ich vorher schon plane, desto mehr weiß ich auch, welche Herausforderungen auf mich zukommen. Und die, die können mir im ersten Moment vielleicht sogar abschrecken. Und wenn ich dann aber mal drinnen bin, dann muss ich mit diesen Herausforderungen umgehen. Und da finde ich das Wichtigste einfach, dass man reingeht und einfach mal tut. Und ich finde, jede Ausbildung zum Beispiel, die man macht, ist niemals umsonst. Ich habe schon so viele Ausbildungen, gerade auch vorher, habe ich gesagt, ich war als Kindergartenpädagogin tätig. Die Ausbildung hat mir extrem viel gebracht. Ich habe sehr viel Weiterbildungen gemacht. Ich habe ein Managementstudium nebenbei gemacht. Ich habe noch sämtliche weitere Zusatzausbildungen gemacht im Bereich Schönheit und ähm, permanent Make-up zum Beispiel. Das heißt, mein Range ist da relativ groß und keine Ausbildung war auch bisher umsonst, weil du überall was mitnehmen kannst und dafür profitieren kannst.
0: Was mich gleich eigentlich zur Frage bringt, was mich interessiert, kann das jeder bzw. jede machen oder braucht man da ein gewisses Talent, Kreativität, ein Spiel dafür?
1: Wir sagen immer, Talent, Talent bringt dich wo rein. Aber damit du wo auch bestehen kannst, dann musst du Üben, üben, üben. Und Make-up ist was, das kann man üben und das kann man lernen. Und auch als Dienstleister, weil im Endeffekt sind wir Dienstleister, brauche ich sehr viel Übung im Kundenumgang. In dem, wie ich Menschen von mir und meiner Arbeit begeistert, wie ich Menschen von sich selber begeistert. Das heißt, das Wichtigste ist die Selbstreflexion dahinter, das, dass ich überlege, was möchte ich erreichen und wie kann ich daran gehen, dass ich da besser werde. Ähm, deswegen ist ein gewisses Talent für den Umgang mit anderen Menschen sicher von Vorteil. Aber wenn ich einen Willen dahinter habe, dann kann ich eigentlich alles schaffen und alles wirklich lernen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Investment zeitlich und auch ähm, an der Arbeit mit mir selber. Aber grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, dass ich alles lerne, was ich, was ich lernen möchte. Ich habe halt sehr viel im ähm, Business-Bereich lernen dürfen, mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Du hast gerade das Wort Dienstleistung und Kunden in den Mund genommen. Äh, das ist das, was mir in letzter Zeit, äh, in den letzten paar Jahren immer ein bisschen abhanden gekommen ist, äh, diese Kundenorientierung bzw. in der Dienstleistung. Äh, ich, ich formuliere es jetzt einfach mal, wenn du nicht auskennst, bitte sagen wir es ganz einfach, aber wie behandelst du deine Kunden? Ja, äh, es ist ja, Die Dienstleistung ist ja immer eine sehr höchstpersönliche. Ja? Und ich bin immer der Meinung, man kann sich das nicht erlauben, dass man einfach einmal einen schlechten Tag hat. Egal, wie schlecht du drauf bist, so ein Lächeln muss dann ein Tag legen. Ja?
1: Es, es ist eine nichts. Rolle in gewisser Weise. Es ist eine Rolle, gell? Ja. ja, es ist so ein Spiel zwischen Rolle und Authentizität. Und ähm, als Dienstleister ist es das Wichtigste, dass ich selber ein Selbstbewusstsein habe, dass ich ein Selbstvertrauen habe, dass ich dem Kunden gegenüber zeige, dass ich weiß, was ich tue und dass ich mich gut mit dem auskenne und dass ich da der Profi bin. Und das ist in gewisser Weise eine Rolle, aber es ist eben auch antrainiert und es ist sehr viel Erfahrung, die natürlich dahinter steckt. Und die kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe am Anfang hab ich bei uns in der Academy mit High Heels und Blazer immer unterrichtet, ja, damit ich mir selber einfach die Stabilität gebe und nach außen hin eben das Selbstbewusstsein rüberbringe. Ähm, mittlerweile kann ich mir im Jogging an sogar hinstellen und bringe das sehr gut hin, aber das ist einfach die Übung dahinter. Aber das Wichtigste ist das, was möchte ich beim Kunden erreichen? Wie möchte ich ihn berühren? Ja, und mein, und das Schöne an meinem Job ist das, dass ich Menschen weiterbringen kann, dass ich sie in ihrem Selbstbild bestärken kann. Und auch, ähm, diese Schönheit, die jeder von uns in uns trägt, dass ich die zum Vorschein hol. Und das liegt nicht nur an Make-up, sondern es liegt an der Kommunikation. Es liegt an dem, wie dem Menschen gegenübertritt, die Wertschätzung, den Respekt. Und meine Dienstleistung ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und das ist, glaube ich, das, was man sehen muss, wie kann ich mich verhalten, damit ich mein Gegenüber zu, dem bestmöglichen, zu der bestmöglichen Version seiner selbst noch Und ich glaube, das ist
2: der Kern einer jeden Dienstleistung. Was mich noch ganz kurz abschließend interessieren würde, ist ähm, Stichwort Diversity. Das ist mhm. ja gerade ein total großes Thema, auch im Beauty-Sektor. Ähm, wie siehst du oder wie schätzt du da das Potenzial ein? Für ich denke, für mich ist es
1: egal, wer vor mir sitzt. Es geht darum, was möchte die Person, wie möchte sich die Person sehen und wie kann ich der Person verhelfen, dahingehend, dass sie sich selbstsicherer und schöner mit sich selber fühlt. Und da ist mir das Geschlecht zum Beispiel ganz egal. Ja, ich habe schon mit nicht mehr ganz so jungen Männern, ähm, Schminkworkshops gemacht, weil sie sich selber in ihrer Freizeit gern geschminkt haben und natürlich mit jungen Mädels, mit älteren Damen, die schon immer gewusst haben, wie sie sich selber schön herrichten können. Und aber das Bedürfnis, sich selber schön und ähm, selbstsicher und selbstbewusst zu fühlen, ist glaube ich ernst. Das hat jeder von uns.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Zeit ist wie immer. Äh, relativ schnell vergangen. Malice, eins noch, bei dir merkt man, dass du das einfach gern machst und äh, ja. danke auch für die Tipps äh, in Richtung Dienstleistung. Also das war sehr wertvoll auch für unsere Zuhörerinnen und, und, und Zuseher. Danke, dass du heute bei uns warst. Äh, wir wünschen dir noch toll, toll, toll äh, für die weitere Zukunft und noch zehn Standorte würde man da wünschen.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> danke für danke das Gespräch.
2: Sehr.